0: 的天上飘着白云啊！以爱的名义，连如此暴虐的对待，我也可以释然原谅。像杀牛一样，像宰猪一样，杀了我也没问题呢，没问题呢。我只是一块肉。啦啦啦啦啦啦。啦啦啦啦啦！你要
1: 这样子吗？我
0: 只是一块肉
1: 。为什么你要选择这样子的开始方式？<笑>
0: 嗯、对，刚刚我们听到的这首可爱的歌曲来自日本的歌手户川纯，然后呢，刚刚我读的就是他这一首歌的歌词。亲爱的观众朋友们，大家好，欢迎来到这一期的《吃人之爱》，我是甘导
1: ，我是阿卓。那为什么会在开头的时候插这么一首歌呢？大家知道，我们这一期的《吃人之爱》要继续上一次的节奏来讲伊藤润二的《富江》。前两天我在朋友圈发了几张《富江》的截图。当时就有一位非常热心的听众给我们留言说，他觉得户川纯的音乐非常适合我们这一期的节目，所以我当时就回去选了几首他的歌来听。听了一下之后，发现确实他的这个整体的风格和我们今天要讲的内容非常的特别的呼应感。所以，我们把这首歌放在了开头。
2: 嗯
1: ，让我非常感兴趣的其实是护川纯，他这个音乐非常诡异的一个表现风格，就是你会听到他的声音非常的高亢，并且多变，包括看到很多的一个音乐评论，他们都说你听护川纯的一首歌，你是可以在一首歌里面听到，比如说各种各样的女性，比如说像是什么，呃夜店里的。嗯，妓女啊，然后或者说是路上的贵妇啊，或者说是各种各样的女学生啊，各种各样吸毒的什么各种各样的女性，就是你可以在一首歌的各种花腔里面听到各种非常高亢又非常诡异，嗯、同时又非常激烈的女性角色的变化。我觉
0: 得他可以把自己的名字改成一个乐队，成立一个乐队叫做《东京女子图鉴》。嗯
1: ，嗯我觉得确实非常有这种昭和时代的这种。日本社会的气息。当然，我现在比较感兴趣的是，他音乐里面其实有很多的题材是关于虫子的，就是讲这种虫啊、蛹啊，还有寄生虫啊这种状态下，人性被压抑，以及在这种压抑的过程中，人性非常扭曲的绽放的这种状态。当然，这种非常妖艳的表现方式，就跟我们今天要讲的。主题非常的切合，那就是伊藤润二的《富江》
0: 。那不过，首先我们先简单介绍一下《富江》这本书。那《富江》可以说是伊藤润二的成名之作。那我们知道，这个伊藤润二他本来是一个呃牙医技师，然后你可以说就是作为一个这个牙科的技师，他可能手非常的稳，然后技巧非常的高超，然后所以他这种精细的技艺也很好的这个迁移到了他的漫画创作当中。当他在一九八七年的时候创作了富江的第一个故事，然后他投稿给了当时的一个漫画杂志，所以他当时是中午，那本来还在这个午休的时候，所以他赶着呃吃饭的这个功夫去把这个投稿投出去了啊，然后赶在这个呃午休之前回去继续上班当牙医
1: 。不过说到这个牙医的职业，我前两天刚好去医院就是看了牙齿，这种过程说实话，我作为一个。被看牙的人，我在整个过程中都能感受到一种非常细致的毛骨悚然的这种恐怖感，就是就是嘴巴和牙齿这样一个日常中我们都在使用，但是不会明确注意到的这种很精妙的人体结构，它在一个医学的视角下，然后你可能会在各种就是高光的这种灯的这样的一种探照下，然后在各种。仪器的这种就是审视下，以及包括各种很精妙的小道具的这种操作下，就是你会感觉到一种很别样的，就反反日常的很别样的这种恐怖的细节吧。对，因
0: 为上一期我们讲到，就是很多这种恐怖的感觉，它来自于一个对熟悉的事物的陌生化。然后，所以说，当我们从一个不熟悉的视角，然后从一个不日常的尺度去打量一个我们熟悉的东西的时候，就会有一种效果。那比如说，我们正常生活当中，没有人会去把眼睛贴到一个人的嘴去看他的口腔，那这可能就是一个很奇怪的一种感觉。那包括我，正好最近我在做了一个头发的保养，那大家知道我是长发。然后所以说这个
1: 大家不知道，
0: <笑>对，现在是大家知道了，因为我我因为我是长发，然后所以这个呃掉头发的话就掉得特别的明显，然后一抓一大把，然后我就去做了一个那个头发的保养，然后他们就用一个蓝牙连接的一个显微摄像头，然后去拍你的头皮，所以我们正常看人的头发是一个很顺的像丝一样的，但是当那个镜头。把它放到一个头皮一样，然后你会发现上面啊有很多这个古籍古籍的黄色的东西，然后有一些粘液，然后它清洗清洗完了之后再跟你对比，对比这些脏东西没了之后，但是你会发现啊你的头皮，那头皮其实跟别的地方的皮肤很不一样，就它有一种微微的透明的质感，像虾饺一样，然后所以说。<笑>所以说，你你你你你就看着自己的头，然后发现，哎，原来我的头上面是一层虾饺皮一样的一个膜。
1: 我觉得观众应该近阶段都不会想吃虾饺，<对>被你这种描
0: 述，或者都不太想洗，不太想洗头了。对，但是就是这种我们很熟悉的东西，然后你去把它变一个尺度，然后你就变得不认识了。
1: 对对对，就跟那个牙医，就是他、嗯、光看我的牙，让我感受我牙的各种，就是因为他拿各种小凿子啊、小钻子啊，在我牙齿上处理的那个过程，他不仅就是自己在处理，他还时不时的拿个镜子来，来你拿着，我来给你看，<笑>就是让我的镜子对着，然后他他。他戳着我的牙说：“哎，你看这儿，这儿有个什么？然后哎，你看那儿，你的这儿有点问题。嗯、哎，你这儿挺好的，嗯、就是你真的是第一次，就是说，在一个医学的工作者的指导下，去认真的审视我这个牙齿的这种，就是高光时刻，嗯嗯、就是。”这种感觉真的跟日常的状态非常的不一样。嗯嗯、对，本来还能接受、就是、自己身体，然后、
0: 就是、看完了之后觉得我什么都不想要了，我不要我的头发，不要我的牙了。
1: 我们虽然在这个过程中把这个过程形容的非常的恶心，但是你会发现，就是说这种把细节不断的翻新，然后不断的扩大给我们看的这种恶心的感觉，它其实会带给我们一种猎奇的快乐。嗯、就是当牙医他真的把这个镜子就是拿在你的面前跟你说：“哎，你来看你这个部位的时候，你会因为。”因为他恶心就不看吗？你可能反而会因为就是这种反日常的这种反常的这种状态，你会产生一种比平常更强烈的这种猎奇的感觉，就你会带着一种非常旺盛的窥视欲，重新去审视这些非常微妙但又非常离奇的这种生活细节。
0: 所以，我们想，当我们把这种对于事物的细节的观察，然后还有这种全新的视角应用到自己的生活里边的时候，它可能就会有一个非常奇妙的化学反应。那好，那我们回到今天的这本书，呃，富江。当我们刚刚开始读富江这本书的时候，呃，其实他的第一个作品读起来还蛮像是一个侦探小说的。因为我们之前讲过，就是对于呃伊藤润二来说，这个 H.P. Lovecraft 是他一个很大的影响，所以其实在第一部作品当中，我们会微微的有一种这种感觉，就是一开始我们来到的是一个学校，然后在这个校园里边有一个叫做富江的女生死去了，所以我们作为读者一开始我们感受到的是哦，有一个女生去世了，我们同情她，然后感到伤心，但是一个奇怪的事情发生了，就是。第二天，然后这个女生又来上学了
1: 。就是一开始可能在这种日常中表现就是富江死了，因为每一个人的表现其实都有点奇怪。就是你会注意到大家对于富江的死，其实每个人都是一种非常有一种非常隐晦的感觉。当然，每个人感觉非常的不一样。比如说有一个当时有个男生，他是非常喜欢富江的。当大家都在说富江的死讯的时候，你会发现他非常的悲伤，但是在他的悲伤中又有一种。很难压抑的那种恐惧的情绪，就是你会感觉到每个人的情绪，那个时候都非常的奇怪。而当那个富江他再一次回到这个学校的时候，他去找那个老师，因为我们可以看到在那个故事里面，他其实跟那个老师是有一段，就是就是有一段师生恋这样的一个情节。可是我们会发现，当他去找他的老师的时候，那个老师看到活生生的富江再一次出现的时候，我们其实也感受不到说，哎，他对自己一个很喜欢的学生回。来的那种惊喜，有的只有那种惊吓。就我们会发现，当富江再一次回到这个班级的时候，回到这个学校的时候，每一个人感受到的情绪，除了反常以外，就只有恐惧
0: 。所以，作为读者，这个时候我们就有一种读侦探小说的这种好奇心。哎，为什么这个女生她没有自己死去的记忆呢？然后第二就是这些师生到底隐藏了什么事情，所以说这这种好奇心会带着你推进，呃这个故事，然后你想把它读完。那么实际发生的是什么事呢？实际发生的就是富江他其实是在一个户外活动当中被这些师生害死的。为什么害死？是因为他和这个老师的关系很亲密。这个时候，别的学生就很嫉妒，说：“哎，你这个女生怎么这样子啊？你这个小妖精，你怎么去勾引老师呢？”所以说，他们就会对他进行这种，我们今天叫荡妇羞辱嘛。结果，那没有想到，这个富江他站在一个悬崖边上，就掉下去摔死了。
1: 而且当时就是富江的死其实是一个意外，因为当时其实是户外活动的时候，那个老师一个人待在就是一个悬崖旁边，富江就是跑到他旁边跟那个老师说：“哎，她好像怀孕了。”这个时候，就是其他的同学看着这个画面，他们不知道富江在说什么，但是他们看到富江跟老师靠那么近，就各种议论纷纷。那么男生呢，就非常的嫉妒。男生嫉妒的是，哎，他怎么跑去跟老师在一起了？因为我们知道富江是很讨男生喜欢的，几乎所有的男生都在迷恋着富江。而当看到这个富江跟老师在一起的时候，他们就妒火中烧。而女生本身就是平时就非常的嫉妒富江，因为富江吸引了所有男生的注意力。所以，就是当大家看到富江跟老师在一起的那个画面的时候，一阵就是嫉妒的感情，把这个整个班级的这种人的这种心智都给都给蒙蔽了。这个时候就是其中一个男生，那个男生是班里喜欢富江尤其狂热的一个男生。但是要注意，就是这个男生他并不是一个性格非常暴力或者说性格非常非常凶残的这样外向的一个男生，他其实是一个非常内向。因为我们看到他其实是一个富江的暗恋者，可是在这个时候他的内心被那个画面就刺激到了，一下子那个时候他就做出了这种非常不能自控的行为，他失手就是。就是他在跟富江这样一个争执的过程中，就把他推下来。悬悬崖
0: 。那可想而知，因为地心引力的关系，那当一个身体从一个悬崖掉下去的时候，那他应该会摔死。那事实也是这样子的。那这个时候，很多的这个师生都围在他的尸体面前。对、啊，然
1: 后当时那个男生就是把富江给推下去的那个男生，他当时本来是说他要为富江的死负责，因为他杀了富江，他要去自首。可是这个时候，边上的人就是。他们班上的同学在那个瞬间变得出奇的一致的这种同仇敌忾。他们说：“富江这是活该。如果说你要因为他的死负责的话，那你实在是太可怜了。”所以接下来他们就做了一个非常可怕的决定
0: 。这个可怕的决定就是，他们决定把富江的尸体切成一个一个的小块在场的每一个人拿走一块去分别藏在一个别人找不到的地方。那讲到这里，我们先简单的说一下富江这个角色，它的灵感的来源。那这个来源就是呃蜥蜴。那蜥蜴在掉了尾巴之后，它会把自己的尾巴重新的长出来。那么富江它也有一个呃类似的特质，但是要比这个蜥要强大的多，就是富江它自己身体的每一部分都有非常强大的再生能力，这一部分都会成长为一个完整的富江。那所以讲到这里，大家可想而知，他的身体被切成了几十块
1: ，四十二块
0: 。那他的身体被切成了四十二块，分别藏在了不同的地方。那按照这个设定，每一块都会长成出一个新的副将出来
1: 。如果说中间的某一个副将再次发生意外的话，我们因为我们后面会看到，就是副将受到伤害只有两种可能，第一种就是。这个伤比较轻的话，它会迅速的复原；但是如果这个伤比较严重的话，它的这个伤口就会发生继续发生分裂，从它的伤口处又会生长出新的附浆。就是附浆，它是一个不断繁殖、不断分裂的一个生命体。所以，我们回到刚才的一个附浆故事的开头，那个在他们师生一起把附浆合谋杀害并且分尸的第二天。回到学校的那个副浆，可能就是它这四十二块中的某一块，它分裂成了一个完整的副浆，又回来了。但是我们可以看到，就是其实这个回来的副浆，它似乎。并没有那种很强烈的说他被分尸或者被杀害的这种怨念。他回来的时候就像是一个完全没有记忆的人，他只是重新回到了他的这个日常的生活状态里面。可是我们会发现，就算富江他本人没有带有任何的恶意或者任何的报复心回到这个集体的时候，每个人依然会因此产生非常非常多的这种恶意，或者说非常非常多的这种。充满欲望的揣测，由此引发了一系列非常悲惨的事情
0: 。那么这本书，它的每一个故事也都是由这个富江独特的设定所展开的各种情节的想象。那么我们可以简单的总结一下，富江他的这个角色到底有哪些的特质？那这个角色他其实很像是这个一个 suckubus， 就是。一个希腊神话当中一种魅妖的感觉，就是他会让他身边的男性，然后无法控制的去疯狂的爱上他，但是这种爱的结果是在爱上他的同时，然后这个男性会非常的疯狂的有一种想要杀掉他的欲望，所以这些爱欲的结果基本上都是以不同形式的对富江的身体的残忍的蹂躏，然后把他肢解。然后为结局的，而富江本身的性格呢，他也是一个嫉妒心很强，然后又非常的这个懂得去操纵男性，然后把这个其他的男性玩弄于鼓掌之间，然后又让这个男性觉得自己非常的更加的渴望他。就是这种他的个性，再加上这种他身上的带着这种诅咒或者说是魔力，使得他最后总是会被他身边的男性肢解。而在肢解之后，那他的身体就会变成更多的副将。我们这个时候可能会意识到说，比如说我们在第一个故事里边出现了42个副将，那副将遇到副将会怎么回事呢？这就是有另外一个故事的元素，呃，就是副将对和副将之间都是敌意的关系。当副将看到其他副将的时候，他会操纵手下的男性去把别的副将杀掉。那我们可以想象，就是副将每次他被杀死，他都会被肢解，然后又繁殖出新的副将。所以说，虽然副将每个人的个体他是仇视彼此的，但其实所有的这些都是为他的繁殖服务。那么，在整个漫画当中，我们看到的很多的都是这种，呃，像我们上次讲的这种 body horror 这种身体的恐怖的演绎，就是他在被肢解之后，那每一部分是如何变成一个一个不完整的副僵，甚至是在一个副僵的身上，那可能他的头被劈成了两半，那一半的头变成了一个副僵，他还跟身子连着，另外一半的头变成另一个副僵，他们还跟同一个身体连着，所以很多这种非常恐怖的形态，这种似人而非人。就是这种被遗弃的、被厌弃的，我们上期讲过这种的 abject 的形象，反复的出现，成为一个恐怖的画面
1: 。就是你刚才讲的这样的一个形式，其实如果把这个富江的故事，我们重新回到最原始的定义的话，它其实是男性去渴求女性这样一个故事的原型。但是我们看到，在富江的这个故事里面，因为富江它会分裂，然后它会无限的繁殖。就是当你杀死一个富江的时候，富江它会分裂成 n 个富江，然后重新去演绎各种各样的男性渴求女性的故事。但是如果说富江它只是一个普通的女性，就是说它是一个。有死的不会繁殖自己身体的这样不会增值的这样的一个女性，我们其实看到的一个故事版本，它让我想到了一个电影，就是《西西里的美丽传说》，因为它也是非常对应就是刚才你讲的这样一个古希腊式的魅妖的女性形象，就是在意大利的西西里岛上，她生活着一个非常美丽、非常性感，但是性格是非常善良又非常保守的一个女性啊，她名字叫玛莲娜。那个时候，故事是发生在大概是二战期间，她的丈夫就是去前线打仗了，然后玛莲娜她就一个人在这个西西里岛生活着。但是因为她的美丽呢，就是这个镇子上所有的男人都迷恋她，就是不管是那个小孩儿也好，还是那种老的动不了的男人也好，就是他们只要看见玛莲娜，他们的内心就会产生这种非常蓬勃的性欲。既然男性是这种状态，那么那个镇子上的女性就全都非常的嫉妒和敌视玛莲娜。当这个玛莲娜的丈夫死了以后，她就变成了一个寡妇嘛。就当时传来了她这个丈夫就是在前线死掉了。结果因为她寡妇的这个身份，反而在这个镇子上引来了非常多的麻烦。有一个年纪非常大、非常猥琐的医生，就直接就想去性侵她，就到处去败坏她的名声。可是。在这个过程中，就马莲娜为了维护自己的清誉，就只能把他告上法庭。这个时候为他辩护的那个律师，他就说马莲娜唯一的罪过就是她长得太漂亮了。那么这场庭审的结果是以马莲娜的胜诉为结果的。可是，一转眼就是帮他胜诉的那个律师就把他给强奸了。就是你会发现，在这个过程中，这个故事的女主角她也是非常美丽。她因为她的美丽，成为了所有人嫉妒和渴求的一个对象。那么，我们知道，当时在一个二战的环境里面生活就越来越困难。她因为其他人的嫉妒和独立，她就只能成为了一个妓女，在这个声色犬马、周旋于各种各样的男性的周围。直到后来，就是二战结束，然后那个镇子上的人们终于要开始清算，就是曾经跟纳粹德国军人就是发生过一些关系的女性。那个时候就非常经典的一个画面就出现了，就是那些压抑在人心中非常久的那种嫉妒也好、仇恨也好，他们终于可以在那个时候就是一起向这个女人爆发出来。他们就把玛莲娜从这个房子里脱了出来，然后扒光她的衣服。把他推在人群中，打他、骂他，然后作为一个就像是仪式性的行为，就是开始剪他的头发，把他的头发就全都给剪掉。就我们会发现这个情节其实特别像，就是一个被。肢解的富江，当然我们可以看到，在这里其实头发就作为身体的一个象征，就是一种非常耻辱的去泄愤的这种形式上的行为，把一个女性，就你刚才说的这种荡妇羞辱发挥到了极致。其实，在这个过程里面，我们会看到，如果说富江不会分裂，她其实面临的那种情况，就跟刚才讲的这个电影的情况就非常像。
0: 那所以，今天我们在去审视这个富江整个的角色的设定的时候，我会认为这是一个非常艳女的设定，就是她这个角色，她汇集了我们在社会上对于女性的所有的罪过。就是如果我们想，如果在这个社会上，那女性可能被强加了某些原罪的话，那就是富江这个角色所有的特质，她非常的美丽。让人欲罢不能，然后他引起人们的嫉妒，他又非常的有控制欲，他把自己身边的男性玩弄于鼓掌之中，他去指使他们完成自己下达的命令。
1: 而且她作为女性，她非常厌恶跟自己同样的女性。就是她如果碰到跟自己一样，就是富江碰到另外一个富江，她第一个想到的就不会说是哎，我们两个是类似的，我们可以做好朋友。她们更多想到的就是要铲除掉另外一个富江。就是在这个过程中，我觉得她其实也像是一个，就是不仅是男性对于女性的那种厌女，更多的其实还有女性她自己对于女性的这种。就是非常深入骨髓的厌女的情绪
0: ，但这也同样是男权视角下的厌女，对对对，就是所有他们都是从一个男权视角下产生的产物，所以所有的这些原罪全都放到了一个角色的身上，然后再就是对于一种繁殖的恐惧，所以我们可以看到很多的这个恐怖作品当中，它的怪物都是女性，那比如说这个异形。然后，比如说这个《The Thing》，那所以说，所有的这些怪物，它的恐惧的来源都源自于一种我们对于生殖，然后害怕他们的这种像，是害怕他们一种像这个蜂巢一样的这种成百上千计的这种繁衍的能力。所以这个角色，它既汇集了我们社会当中强加给女性的很多原罪，同时又有很多这个老掉牙的对于这种生殖的恐惧。所以说，在这个故事的逻辑里边，那对女性身体的暴力和肢解获得了一种许可。所以，当我们看到所有这些血腥、非常诡异的一种宣泄，就是我们在社会当中，我们知道我们可能会有一些对女性污名化的想法，然后，但是我们知道这是不对的。就像这个西西里的美丽传说里的女主人公一样，我们知道这是不对的。但是，在这个故事当中，我们获得了一种许可。这个许可就是，因为我们知道，在这个故事里边，所有的这些是他的错，是他的的确确这个角色在引诱这些男性，是给他加了他的魔咒，然后是他是一个怪物，那所以说，最后当他被人们肢解，然后被这个大卸八块的时候，其实是在。一定程度上是对这种禁忌的宣泄，而这种禁忌的本身的来源就是一种厌女的情绪。
1: 而且就是在这种艳女的投射里面，我们也可以感觉到，就是说像富江这一类，或者说像富江这一类背后的这一系列，或者说像美杜莎或者说沙乐美这样的一种非常妖艳但同时非常强大的女性形象，或者说女妖也好，女性的怪物也好，它其实很大意义上呈现出来的这种男性在艳女的情绪中。背后的那种焦虑的情绪，因为在这个过程中，我们会发现这种非常强大的女性形象，它其实跟我们常规的文学作品中，或者说，呃，经典的这一系列的文学创作中那种男性所塑造的女性是完全不同的。就像那个沃尔夫，他就说，像这种十八世纪维多利亚文学里面创作出来的女性，很多时候都是一种房间里的天使。就是在男性的书写中，一个合理的女性，他们往往都是应该服务于家庭，性格温顺美好，然后，嗯、呃，他的主要任务就是取悦男性，或者说在自己的家庭中处于这样一个妻子的地位。这其实是一个在传统的男性对于女性书写中女性所被赋予的角色。那么另一类就是像这种。像这种，比如说这种美杜莎，或者说富江这样的一个形象，他们内在其实有一种远远超脱于。房间里的天使这样的一个女性形象所被赋予的这种生殖和家庭的责任和范畴，他们身上有很多很矛盾的情感，这种情感其实本质上是男性他们自己无法去控制自己的一个身体的存在，这样的一个出生和死亡，然后对于生命的这种。无能为力的情感，因为我们看到，就是这一系列女性身上，她们所代表的是生命中无法控制的一种偶然性，然后一种非常强大的一种性的欲望和这种性的统摄能力，以及非常强烈的以生殖为代表的创造力、艺术的创造力、生命的创造力这一系列的这种创造力，其实对于男性来说，很多时候体现出来的是他们对于生命的这种。无力感完全脱离了，就是他们对女性创造的这种范畴，所以在这样一种艳女的视角的审视下，这种角色他们既被赋予了就是他们内心的这种恶意，同时也投射出他们本质上没有办法操纵女性的这种焦虑感
0: 。Barbara Creed 他也说，就是在我们在恐怖电影当中看到的这些怪物，它的功能其实都是一样的。那就是代表一种在一种符号上面的秩序，和这种秩序所面对的一种威胁和不稳定性。那在我们的社会里边，这种秩序往往就是由这个男权社会由父亲的角色所代表的。所以说，当这个女性她出现的时候，她往往去代表了这样的一种不稳定性，代表了威胁，尤其是像刚刚讲到。这个女性的角色从私人的领域来到公共的领域的时候，当她的这种美丽不再被私有化，而成为一种被公共争夺的资源的时候，那么它带来的就是混乱，就是对这种系统的瓦解。所以说，我们这样去分析，其实富江她的这样的一个设定是非常的令人不安的。
1: 因为它其实意味着就是一种性别和生活方式的倒错。或者说，其实，在富江的身上，我们可以看到一种由于太具有女性特征，反而失去了女性特征，或者说性倒错的这种女性形象。因为我们看到，其实，当我们再去审视富江的时候，我们把她当成了一个女性之前，她其实是一个怪物，一个畸形的人，然后一个非常怪异的麦克白夫人，或者说一个让人觉得非常厌恶、非常恐惧的这种愤怒女神。她给。给人的印象，罪恶、嗜血这样的一个形象，确实就是一个很强的秩序之外的怪物，就是已经完全的概括了她作为女性的这样一个审美特点嗯。嗯
0: ，而我们对怪物应该做的是什么？我们对这种秩序的打破，我们的做法是什么？那就是净化，我们要除尽它，我们要用火烧死它。所以在这个故事里边，我们看到了一个非常字面意义上的对刚才我们所进行的分析的一个表现，就是唯一能够确定的去防止副将增值的办法，就是用火把他的这个身体完全的碳化，而且要是完全的碳化，因为如果你的碳化不完全的话
1: ，又会有新的副将诞生，对，它
0: 又会有新的副将诞生。所以这里边其实呃讲到这个情节还是蛮有趣的，因为在这个故事里边是我们第一次看到。某一个富江，他和这个角色产生了表面上的共情，就是这个角色他是呃主人公，他是四个有一个四个兄弟的家庭里边，然后一个最丑的一个弟弟，然后呢他就从小一直被排挤，然后被排挤之后，他有一次遇到了富江，然后和之前的一些男性角色一样，然后为了他成为了一个杀人犯。他为了躲避这个警察的追击，然后他就躲到了一个山洞里边去生活。然后这个时候，他发现，哎，自己的口袋里边居然有富江的四根手指。然后他这个时候就立刻把这四根手指放了一把火，把它烧掉了。那没有想到的呢，就是这四根手指它并没有被完全被它碳化的烧尽，然后所以从这个灰烬当中慢慢的出生了四个新的富江。那这四个富江呢，又非呃又非常的明白，他们知道自己本来是四个手指，然后说啊，我是食指，你是中指，你是无名指，然后谁谁是小指，然后这个小指是被烧的最干脆的，所以当食指、中指和无名指已经变成了哎这个美丽的富江的形态的时候，这个小指还是非常的丑陋，还是这个被烧焦的样子，他就被其他的三个美丽的富江欺负。那这个时候，这个男主角他其实已经是受伤了，还在这个洞穴里边等死，然后他看着这三个美丽的富江去欺负那唯一的一个富江，就觉得哎，这这不像我一样吗？我从小就是这样长大的呀。于是他去保护他，他把其他的三个富江全都赶走了，他就和那个一个非常丑陋的富江在一起。所以我在读到这里的时候，是感受到的一种哎人情味这是我读这整个这本书别的故事里面
2: ，对从来
0: 没有过的感觉，就是两个角色间的共情。然而，正当我们好不容易感受到了一种在富江角色身上人性的光辉的时候，然后这个丑陋版的灰烬版的富江，然后开始放声大笑说：“啊，好好笑啊！原来原来嘲笑你是这么容易的一件事情，你这么容易就被我逗了，我怎么可能真的爱你呢？”于是，这个丑陋的富江，她迅速的恢复，马上变成了一个美丽的富江，头也不回的走了。这个男人就留在这个洞穴里边，继续等死。所以说，就是这个角色在被设定的时候，他被剥夺了任何一个让我们去和他共情的机会，他身上每一丝人性的光辉都会被这个情节所否定。这样的一种非常纯粹的。负面，然后妖魔的形象，那最后像我们刚才讲到的，它的结果就是成为了一个许可证，成为了暴力和被杀戮的许可证
1: 。你这个让我想到了另外一个，就是圣经里的一个故事。当然，它并不是说现在我们常见的那个圣经里面可以看到的，它是一个，就是一个女怪物，她的名字叫莉莉丝。根据我们现在通行版的一个圣经，就是亚当的妻子是夏娃嘛？但是根据希伯莱的神话，这个莉莉丝她是第一个女性，也是第一个怪怪物。然后在包括在后来的很多的文学解读里面，就是这个莉莉丝她之所以和疯狂、反复无常，还有怪物身上体现的各种怪诞的特点联系在一起，是因为他的内心深处是存在着一种类似于诗人或者类似于一个创造者的这样的。一一个僭越的念头，因为那个根据这个圣经旧约里面所记载的犹太人传说，莉莉丝她是亚当的第一个妻子，但是她并不是从亚当的肋骨里面创造出来的，而是跟亚当一样由大地而生，所以她认为自己应该是跟亚当是完全平等的人，而不认同说女性应该屈从于男性。所以就是说，当亚当迫使他以女性身份来服从自己的时候，他就非常的愤怒，然后他就离开了亚当，跑到了红海的旁边去跟魔鬼们住在一起。这个时候，上帝就非常的愤怒，他就派下了这个天使来到了红海边上，就要这个莉莉丝立刻回去，不然的话，他每天就会有一百个和魔鬼所生的孩子死掉。可是莉莉丝宁可接受，就是这种父权制婚姻所带来的这。种。这种惩罚，他也不愿意，就是说回到亚当的身边，反而通过就是。伤害自己身下的婴儿这种方式，向上帝和亚当去复仇。所以我们会看到，就是在莉莉丝这个故事里面，或者说在父权制的文化里面，女性的一个女言说和女性的这样一个胆大妄为的形式方式，它意味着女性对于男性霸权的这种反抗。可是问题是，这种反抗它永远是跟一种恶魔性的特质是联合在一起的。所以就是像莉莉丝这样一个形象，它不仅被取。驱逐出了人类的社会，而且他也被驱逐出了圣经里面所记载的这种半神圣的公共历史里面。女性，她们被告知说，如果她们胆敢对自身去进行定义，她们就必须去付出像莉莉丝这样的一个代价。因为莉莉丝的形象，它就说明了这一点，她受到了诅咒，因为她是一个从这种父权秩序里面抽身而出的人，而且她居然敢用通过就是命名的这种行为，它体现出来的一种。文学或者说文化上的一种新的女性的这种诉求和权威，但是我们可以看到，就是她最后的一个惩罚，就是她被禁锢在所谓的复仇行为里，而这个复仇行为的本质是她要不停地去杀害自己，就是生下来的婴儿
0: 。那说到 Lily 和她的孩子，那我们不如这个时候正好聊一聊富腔和富腔的这种生殖的功能。所以我们刚才其实。呃，讲的很多的这个情节，那大家其实如果做一个逻辑的推演的话，那其实都会是这个世界都会变成全都是富江，因为你想，就是任何一点点、一丁点的这个富江的细胞都会增值成一个完整的富江，所以有有些故事里边确实是这样子的。那比如说。有一个故事是这个河里边，在这个河里边就生出了很多不同的富江
1: 。对，因为有人就是那个故事是有个人，他其实想去镇上去卖这个富江的肉块儿，但是所有的人都觉得他非常的奇怪，然后人们就去骂他、打他，他就当时就不在追打的过程中，他把自己带的那些富江的肉块儿就全部的扔到了湖底下，他自己也就消失了。但是过了一段时间之后，大家发现就是这个镇子上越来越多的人消失了，他们投到了湖里面就再也不见了，而且消失的人都是一些成年的男性。所以这个时候就是后面就发现原来这个湖底就长出了非常多的富江，他们在水里面诱惑着这些男性进入到水底，然后把他们吃掉
0: 。然后在某一个深夜里边，他们又都从湖里边迈着整齐的步伐，昂首挺胸穿过了这个镇子。啊，对，然后这个小镇的居民们透过自己的窗户，然后看着外面一个一个的富江走向远方。这个故事就到这里结束了，包括很多其他的故事，像有一个是他们把这个富江整个的剁碎了，然后剁得像肉馅儿一样碎，然后说，哎，但是这个馅儿变得越来越多了，怎么办？那本来啊、呃，这个是一个人的量，然后它不断的增值，然后变成了好几个桶的肉。肉馅儿，然后又装不完。这个时候，另外一个人说：“是我们家有个酒厂。”那好，他们就把这一桶一桶的肉丢到这个酒厂里酿的酒去，这
1: 发酵
0: 。对，然后他们去那个喝那个酒，后来还喝这个酒。最后就是所有的这些呃酒里边就长出了很多很多很多很多无数个富江。最后呢，你会发现我们看到的这些无数个几千几百个富江的景象，其实是他们出现了一个幻觉。就是这并不是真的，虽然我们觉得这是一定会发生的事情。就是伊藤润二他永远都不会把富江这个设定，他必然的逻辑的结果展现给我们，但是呢，他在每一个小故事里边又都会让我们去这样的感觉，所以他永远是成为一种压力。就是我觉得这是他叙事上的一个刻意的一个设定，就是让你知道说这是将你对未来的一种焦虑。我要让你永远生活在这种焦虑感当中，这种焦虑不会变成恐惧，它就是压到你心头的一种可能性。所以，我们看着每一个故事，其实我们都会产生这种对于升值的焦虑，然后我们带着这种焦虑去阅读，它又永远的我们在这一方面不会获得满足。所以说，读这个系列的故事就成为了一个非常，这就,就成为了一个非常特别一种心理的挑战。因为你的心理的压抑，永远都不会变成那个让你不得不面对的恐怖。相反，它就是在一个想法，它是用一根头发丝悬在你头上的一个斧头。
1: 而且在这个过程里面，我们会看到围绕着富江，就是那些被富江所诱惑的男性，他们其实也不是无辜的。就是每个人他都围绕在富江的周围，被唤起他们心中的这种恶意。而且我们会看到这种恶意，它在不停地发酵，不停地发酵。最后，我们甚至可以说，他们有时候引来的这种非常可怕的后果，本质上其实是由他们自己恶意发酵出来的一个结局。而在这个过程里面，富江他作为他们欲望投射的对象，本质上其实只是一个像催化剂一样的东西。但是在这个过程中，这个催化剂好像就显示的，好像就看上去就好像是所有一切问题发生的根源。因为这种男性他们逐渐发酵的这种恶意，他其实让我想到了一个很短的安徒生童话。就那个安徒生童话的名字是完全是真的，他讲的就是一个小小的。他的
0: 名字叫完全是真的。
1: 对对，那个那个童话的名字叫完全是真的。嗯嗯嗯他讲的过程就是一根小小的羽毛可以变成五只母鸡。对，那么这个故事是什么呢？他故事讲，哎，这个故事的开头是一只白色的母鸡，它啄掉了自己身上的一根白色的羽毛。这个故事很简单，对不对？这就是事实。一只白色的母鸡，它啄掉了自己身上一根白色的羽毛。但是，当它完成了这个行为之后，离这只白色母鸡最近的一只母鸡，它说：“哎，看那只母鸡，它为了要好看，它啄掉了自己的羽毛。假如我是公鸡的话，我才瞧不起它呢。”这是这个第一轮，第一轮。然后第二轮，住在这个鸡窝上面的猫头鹰，它听说了这件事情，然后它说。有一只母鸡完全忘记了母鸡应当有的礼貌，它甚至把它的羽毛都给啄掉了，好让公鸡把它瞧个仔细。然后这个事情传到了这个鸡笼下面的这个鸽子窝那里去，一只鸽子说：“有一只母鸡，也有,有人说是两只，它们把所有的羽毛都啄掉了。”他们想做的是想要与众不同，来来引起这个公鸡的注意，这实在是太冒险了，因为他们很容易就伤风，结果一定会发高烧死掉。他们两位现在都死了。接下来，这个消息传到了公鸡那里去，那个公鸡说，有三只母鸡因为和一只公鸡在爱情上发生了不幸的事件，全都死掉了。他们把他们的羽毛全都啄得精光，这实在是件丑事。接着呢，这个消息从这个鸡窝传到了那个鸡窝，又从那个鸡窝传到了各种各样的鸡窝，最后传回到了一开始故事发生的那个鸡窝。这个故事的版本变成了：五只母鸡把它们的羽毛都啄得精光，为的是表现出它们之前谁因为和那只公鸡失恋了而变得最消瘦。后来，它们互相把。就他们互相把对方都啄得流血，弄得五只鸡全部都死掉了，这让他们的家庭蒙羞，让他们的主人蒙受了极大的损失。而故事一开头，那只把自己身上的羽毛啄掉的那只鸡，听到了这个故事之后，因为他已经完全不知道这个故事讲的是他自己了，他也说了一句说。我实在太瞧不起那些母鸡了。不过像这类的贼东西，这世界上多的是。我们不应该把这种事儿藏起来。我觉得我们应该把这个故事在报纸上发表，让全国都知道。这些母鸡真是活该倒霉。就是你会发现，在这个过程里面很有趣啊。在这个信息传播过程中的恶意，它是一次又一次的累加的。就我们会发现，其实很多时候，在这个故事里面，或者说在其他的情境里面，很多事情其实你不需要有一个非常非常恶意的源头，你只要在一开始稍微添加那么一点点导向。只需要一点点的导向，你就会发现它整个故事，或者说整个中间的一个人性，或者说体现出来的一个整个事件，它就会像一个完全失控的，就是从悬崖底下往下滚的一个石头，你完全没有办法停止它这样一个恶意的发酵，你也没有办法去阻止整个事情像一个完全失控的状态去发展。就是我们会看见，在这个故事里面，其实。富江，它更像是一个非常空的一个欲望的容器，实际上是围绕在它周围的这些人，不断的在向这个容器里面去投射自己的一个欲望，还有恶意。一开始可能就是说，他们其实这种迷恋也好，这种爱意也好，或者说这种占有欲也好，其实都非常的小，非常的微妙。可是到最后的时候，你会发现这个过程，就是一旦恶意的这个事情发生，一旦欲望发生，它就会像是一个滚雪球一样，越滚越大。然后我们会看到，一开始小小的爱意，就最后变成了无限制的暴力，变成了非常可怕的各种各样的血腥的事件，变成了各种各样你需要把富江的身体就是拆毁成各种各样不可复原的那种状态
0: 。所以刚刚说的是，其实这些男性他们本身在心里边有某些既有的恶，但只不过富江给了他们一个理由，然后使这个恶的发生成为了合理的。当然，我们今天讲《富江》，其实更多的是从一个批判的角度，就是这个设定是比较厌女的这样的一个情节。那其实对于恐怖作品来说，那么我们常常的一个印象也是，它往往是一个相对来说这个比较厌女的一个一个类别。那我们在这里边经常看到，这个女性她是受害者，然后我们会。从这个他们被折磨，然后他们的惊吓，然后当中或者获得一种感官的刺激，所以这是恐怖，尤其是恐怖电影的作为一种类型，它经常遭遇的这样的一种批评。那所以这个时候我们可以简单谈一下，就是这个批评是不是就一定是真的？或者从富江的一个角度，我们怎样去让这个角色变得更加有主体性一些？那其实对于恐怖电影来说，呃，它其实。在这个近几十年的发展当中，反而是从一开始的这样的一个把女性放在一个被动，然后作为一种尖叫和恐怖的投射的对象的这样的一种类型片，其实它已经发展成了一个，我觉得甚至可能是在所有的类型片当中，这个强大的有主体性的女性角色最多的这样一种类型，就是因为我们已经习惯了这样一种设定，然后所以在恐怖片当中。她往往是女主角，但是如果我们一直都这样写的话，那这个角色第一会变得非常的没有生气，第二就是这个类型会变得非常的刻板。所以说，很自然的，在这个类型当中，我们就会发现他们的主角变得越来越有趣。从这个异形当中的这个 Ripley 开始。对吧？我们看到，诶，这里边逐渐的有这个强大的女性的角色，然后这些女性的角色，她开始去调查，然后她开始去反抗，她不仅仅是一个受害者的形象，而她们最后也往往成为那个幸存者。所以说，如果我们如果就单纯的认为恐怖的类型就一定是艳女的话，显然是一个不公平的一个说法。所以说，对于富江来说，其实这里边也有很多可以去创新，然后去呃进行进一步创作的空间。那比如说，在这个呃伊藤润二的一个动画的那个 collection 里边，其实就有一个在漫画当中没有被收录的一个情节，就是从富江的角度，就他试图去吸引一个男性，然后但是那个男性就非常非常的自恋，然后因为这个男的实在是太自恋了。导致富江没有办法让这个男性爱上她，那这个男性不爱她，那结果就是他不会获得这种富江想要的结果，导致富江产生了一种自我怀疑：啊，我是不是不够美？这个设定就非常的有趣，就是因为我们第一看到在这里边，我们把这个性格的缺陷放到了男性身上，这个问题的焦点不再是这个这个妖怪，他是。怎么的折磨人，然后他怎么让人无法逃避，而是变成了一个人，他可以自恋到什么程度？所以我们看到在这里边，这种不正常、反常的是这个男性的这种自恋，而这个叙事里边的主体性反而是在这个富江的角色身上的，因为是他在反思。我是一个什么样的人，或者是怪物？我在面对其他人的接纳和拒绝的时候，我对自己产生了一种什么样的想法
1: ？富江他的这种主体性，我觉得很大程度上，他特别像一个艺术家。因为他在去思考的这个过程中，他其实变成了一个充满创造力的人。你看，他会去思考，他会去设置各种各样的阴谋诡计，去嘲弄那些平庸的男性。他会主动的去制造各种各样的故事情节和各种情节之间的一个矛盾。他会去在幕后策划各种各样的这种就是张力和这种性格上的一种变化和这种。碰撞，同时你也看到他可能很像是一个女巫，像是一个有着各种各样心机的人，一个会把自己乔装打扮成或者各种面孔就非常 drama 的这样的一个人物形象。同时你也会看到他拥有无限的这种创造力，他非常的聪明，然后他非常的狡猾，他有很强的这种自我意识。其实这一系列的性格恰恰就是一个非常优秀的艺术家身上所体现出来的这种品质，而和他相对就是那些。嫉妒他、渴望他、占有他的男性，反而是非常平面的这种角色，反而是没有了任何主体性存在的这样的一个。嗯，个体或者说这样的一个群众，在这个过程中，反而是富江那种非常成熟、非常恶魔的特性，这样一种一心一意义想要让自己变成一个完美，然后非常重大的这种意义的，把就他把完美视为自己人生唯一的意义的这种心智，一种就是强烈的。女性化，以至于脱离了女性化的这种性格框架，反而是这种充满突破性和这种挑战性的一种艺术家气质
0: 。不过，我们聊了这么长时间，嗯，呃，然后我们可以看到富江他是一个非常的有话题性，然后在视觉上又非常有冲击力的这样的一个题材，但是他好像从来都没有被成功的改变成过一个好看的电影。然后，所以我就在想，就是以后我们要用什么样的题材去把它更加这个有趣的来进行一个影视化。然后我忽然想到，我最想看的一个 crossover 就是《富江大战汉尼拔》
1: 。什么
0: ？因为汉尼拔这个角色，他的设定就是他吃人，嗯，然后要把人剁成很多很多块肉。然后把它吃下去。哇
1: ，天哪，你这个设定好恐怖、啊！对
0: 啊，所以你就想这个，哎，这个汉尼拔非常优雅的放着古典乐，然后在做这个像《舌尖上的中国》一样的美丽的这个摆盘然后你,你
1: 说的是《舌尖上的那个中国》美丽版，我想到的是《电锯惊魂》的那种<笑>那种屠宰场的感觉。
0: 不不不，因为汉尼拔汉尼拔是很优雅的啊，对，就是那种很优雅、很精致的，的听着古典乐很，很然后然后他把这个副将吃下去之后，然后这块肉在它身啊。然后这块变然后这块肉在他身体里边增值，所以就会有很多种可能，对吧？他要么会变成副将，然后身上
1: 有 n 张副将的脸
0: ，对。或者是比如说副将从他肚子里边露出一个头来，什么什么之类的，嗯。不过，我们这个节目到了最后，还是要聊一聊这个奇妙的爱情。对于你
1: 现实生活中的奇奇妙的爱情
0: ，呃，我觉得是其实非常重要的是是是,是非常重要的一个话题，就是说。爱会不会演变成暴力？
1: 我觉得更多的是说很多事情，它的起点起于爱，但是为什么好像说到后来发展的过程中，它的落脚点却变成了暴力？就是在中间，首先爱肯定不是暴力，但是为什么在这个发展或者说发酵的过程中，我们会感觉到很多以爱为名的暴力它正在发生？就是中间它的一个转折，或者说中间的一个发展机制，它到底是一个怎么样的事情？嗯
0: ，所以我觉得我们今天对于富江这个角色的分析，是对于很多那些我们刚刚讲过的，就是以爱为名产生的暴力，或者是由爱然后不知道怎么回事演变成了暴力的这样一个现象的一种理解，这种现象的一,一种启示，就是因为我们在。面对富江这个角色的时候，那作为读者，我们从一个全知的视角，第一，我们知道他不是人，所以我们不需要和他产生共情；第二，我们知道他坏，所以说我们对他的这种暴力是有许可证的；然后第三，就是我们知道，当我们去想要杀他的时候，我们是被他的某些特质，不论是他的控制，他的这种诅咒的力量。等等，这种不可言喻的能力，呃，使得我们心中这种恶被激发出来，它才是那个原因。所以说，我觉得很多的时候，我们在施行一个暴力的个行为的时候，其实会需要一些这样的条件，就是在这个时候，第一，你不把他当成一个人，就你没有和他共情。所以在你眼中，他可能不是你的妻子，不是你的爱人，不是一个人，他是你的附属品，对，或者是一个怪物，或是是需要被惩罚、被净化的。第二，就是他可能做的某些事情，让你觉得说这个原因在他身上，你找到了在他身上某一个让你觉得说。呃，我被呃激怒了的原因，或者是激发我某种冲动的原因，你找到了这样的一个理由。然后第三，在这种理由的许可下，然后你觉得自己的冲动是自己无法控制的，所以人们总会说自己是在一怒之下，或者是失去理智。怎么怎么怎么样？但是在我们对傅江的分析的时候，我们会发现他背后是有一个逻辑的演变的，并不是一个人就是忽然之间，然后就会对一个陌生人怎么怎么样，就是他是有一个过程，是我们首先把自己的行为，然后把变成了别人的过错。其实这仅仅是一个许可证而已，就是并不是因为。谁穿着暴露，然后你产生了某种无法控制的去侵犯别人的冲动，不是因为谁啊、呃、讲话怎么怎么样，然后你产生了一种无法控制的暴力，就是因为很多的这种亲密关系内的暴力的例子，就是如果你请一个警察到现场，他肯定他的表现是跟他在家里面是不一样的，就是他是有理智的，冲动往往只是一个借口。
1: 就在这个问题下面，其实最本质的一个底层逻辑，它其实并不是说。一个就是当时这是一种激情情况下的这种情不自已，它其实更多的是在你们这段两性的关系里面，从一开始你所定义的两个人的位置，你们交流的方式，以及你们对你们是否对等的这样一个位置，它是否是一个能够达成共情的平等关系？因为如果说我们会看到，就是在两性的关系，尤其是这个关系进入到这种家庭和婚姻形式之后，它其实本本质上还是一种说两性之间存在一种不平等的一种成见，或者说，在这里就是很多时候，结婚证其实对于很多男性就意味着是一种许可证。当你的伴侣他变成了你的妻子这样的一个身份之后，他好像就变成了这是一个在我就是他是一个跟我对等的人，他变成了一个我的附属附属品这样的一个。形象当中，那么在这个两性关系中，一旦你认可你们双方是不平等的这样的一个底层逻辑之后，那么在这种底层逻辑下发生的统治关系也好，甚至是由此发生的暴力事件也好，它其实就变成了一个很顺理成章的事情。对于一个在等级秩序上低于自己的人去施加暴力和这种恐怖的这种。能力的，就是人性中，我觉得他是有这样子的一个劣性的，人会习惯性的，就是对于这种在这种秩序和这种层级里面，对于低于自己的这一层去实行这种统治和践踏的
0: 。那么我们怎么在亲密关系当中去避免这样的行为发生啊？当然就是，呃，无论如何，嗯，都不要。去试图把谁谁谁大卸八块，这显然是不可以的，对吧？嗯、但是我们说，就任何形式的暴力，哪怕是你对谁狂吼一通，我觉得其实，在我们去让自己的情绪控制自己之前，可以去进行刚才我们所说的这几个理由背后的一种反思，就是第一，那。你有没有先试着和对方产生共情？你有没有先先看到对方他作为一个人他的需求、他的情感、他的角度是怎么样的？第二，就是你有没有让对方的某一个行为或者说话语，然后让你的错误成为了你的某一个错误的一个借口？别人可能说了让你不开心的话，但是不是因为这个你就有权利去伤害别人呢？那我觉得。一定不是的
1: ，就是不要把别人的失误视为一个许可证
0: 。对，就是不就你你没有
1: 去裁判和这样子去审判对方的权利。
0: 不要不要在对方的行为当中去为自己的行为寻找借口。那么反过来，那如果你是一个受害者，或者是生活在一个让你觉得这种压力很大的亲密关系的时候，他可能也有一些类似的特点，就是可能你会觉得，哎，对方永远都看不到自己的情绪和需求。然后，第二就是说，你的行为总是会得到对方的惩罚。如果我们想的话，就是谁有权利去惩罚别人呢？就是如果我是一个小孩的话，我的父母可以惩罚我，因为我的父母在权力当中是我的上位。如果我在工作中犯错了，我的上司有权利惩罚我。但在亲密关系当中，那我们第一步做的不是说谁要惩罚谁，而是先要去进行沟通和和解。那如果在你们的关系当中，你是一直被自己的行为受到对方的惩罚，那可能这个时候也会出现某种关系的不平等。好，那么我们今天关于富江，还有我们的伊藤润二这个系列就到此为止了。希望有一天我们可以看到这个富江大战汉尼拔的电影版上市
1: 。然后背景音乐是贝多芬吗
0: ？<笑>对，<笑>
1: 贝多芬或者巴赫<笑>。嗯，所以我们会看到，不管是富江也好，还是说亲密关系的。暴力也好，它提供了一个以爱为名的暴力这样的一个反面的范例，它提醒我们，可能不管是在亲密关系也好，还是说在于你内心产生的一种对于爱或者对于某个对象的渴求也好，在这个过程中，暴力永远是对真实的，而爱它可能只是你施加暴力的一个借口。这样的一个区别，或者说这样的一个底层逻辑，是我们在。各种形式的这种爱和暴力的事件里面去需要搞清楚的。嗯、那我们今天的节目到这里就结束了，嗯、<跟>爱与
0: 和平，不要爱与暴力。嗯嗯,
1: 嗯，爱与和平，我
0: 们下期再见
1: 。好，我们下期再见。